0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor testet die SNK 40th Anniversary Collection für Nintendo Switch. Wie der Name dieser Collection es schon verlauten lässt, feiert der ehemalige Hardwarehersteller und immer noch Spielehersteller SNK dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Und um den Anlass wirklich gebührend zu ehren, wurden zwei Produkte in Auftrag gegeben. Das eine haben wir uns bereits vor ein paar Monaten mit einem ausführlichen Test hier auf dem Kanal anschauen können. Da ging es nämlich um das Neo Geo Mini, den Miniaturspieleautomaten mit 40 Spielen aus der Neo Geo Ära, eingebautem Stick und Bildschirm, aber auch die Möglichkeit Controller anzuschließen und eine Video-Out Funktion für Fernseher zu haben. Ähm, da könnt ihr euch gerne das eigentliche Review angucken. Das Gerät an sich ist solide, aber hat in ein paar Punkten Verbesserungsbedarf gehabt. Die zusätzlich kaufbaren Controller, die ans Neo Geo CD angelehnt sind, sind leider qualitativ nicht so gut wie die Originale. Es fehlen die Mikroschalter und damit auch Genauigkeit beim Steuern. Dazu ist der Videoausgang relativ dumpf und stellt das Spiel nicht besonders scharf auf Fernsehern dar und die Menüführung mit ihren Optionen ist maximal solide, da hätte man durchaus auch noch ein klein wenig mehr machen können. Während das Neo Geo Mini sich selbstverständlich auf die Neo Geo Ära ab Anfang der 90er konzentriert hat, gibt es dennoch fast zehn Jahre an Geschichte, die noch nicht bespielt, die noch nicht gezeigt wurde und darauf konzentriert sich die 40th Anniversary Collection. Es geht um die Titel, die SNK entweder in die Spielhallen gebracht hat oder in die heimischen Kinderzimmer, die hier nochmal mit ja, neuen Auflagen hier auf das Modul gepresst wurden oder in der Downloadfassung erhältlich sind und äh, einige von den Sachen, die hat man ja schon lange Zeit aus dem Gedächtnis verloren. Zu gewissen Teilen auch zu Recht, nicht alles, was hier auf dieser Collection drauf ist, ist Gold. Aber es sind auch einiges an Klassikern drauf, ähm, die damals von sich reden gemacht haben und auch zum Beispiel der Startpunkt für Charaktere waren, wie äh, Athena, die wir in späteren wie The King of Fighters häufiger mal wieder gesehen haben. Widmen wir uns erstmal der Spielauswahl in alphabetischer Reihenfolge. Als erstes kommen wir zu Alpha Mission, einem der Mitte der 80er erschienenen vertikalen Shooter, den es in der Spielhalle als auch daheim auf dem NES gegeben hat. Dieses Game, dem sieht man sein Alter leider an. Es macht noch einigermaßen viel Spaß, gerade wenn man die Arcade-Version dann spielt, aber es hat ein vergleichsweise langsameres Tempo und er wurde von vielen anderen Games sowohl spielerisch als auch grafisch überholt. Als kleine historische Note ist es aber sehr interessant, es hier zu sehen. Das Debüt der angesprochenen Athena, die wir eben später in vielen Prügelspielen gesehen haben. Hier im Spiel aus dem Jahre 1986 ist sie in einem Plattformer, in einem Jump'n'Run unterwegs. Das ist für heutige Verhältnisse von der Steuerung als auch vom Leveldesign her ein wenig ja, anstrengend, ein wenig karg. Man kommt einigermaßen gut rein, wenn man sich dran gewöhnt, aber der Schwierigkeitsgrad ist ziemlich hoch. Es hat zumindest für für genug Erfolg bei SNK gesorgt, dass Athena dann häufiger mal die Chance gehabt hat, in anderen Spielen mitzumachen, ist eine der frühen Ikonen der Firma. Danach eine große Überraschung, zumindest in der Form, ist das Konsolenexklusive exklusive Crystalis, das ich undängst hier auch in der Top 101 der Action-Adventures vorgestellt habe. Ein Zelda-like-Game mit leichten Rollenspielelementen von SNK für das NES entwickelt. God Slayer heißt es in Japan und ist wirklich ein wenn auch ziemlich knackiges, auch spaßiges Action-Adventure mit einigermaßen Fokus auf der Story mit drauf und äh, ja, das konsoligste und umfangreichste Spiel und ja, für mich auch persönlich so ziemlich das Highlight, was hier auf der Collection da ist. Das gab es in Europa in der NES-Fassung nicht offiziell zu kaufen, da war nur eine Japan und eine US-Version rausgekommen. Damit haben wir also offiziell abseitig von anderen Download-Services, wo das Spiel angeboten wurde, das Debüt von Kristallis und das ist ziemlich cool. Die komplette Ikari-Serie mit Ikari Warriors, dem Sequel Victory Road, als auch dem dritten Teil Ikari 3 The Rescue ist ebenfalls auf der Collection vorhanden, sowohl in den Arcade als auch in den Konsolenfassungen. Die Ikari-Games sind top down run and guns Ihr spielt bis zu zwei Söldner, die in Dschungelgebieten und anderen Leveln unterwegs sind und sich durch Horden von Horden von Gegnern durchballern. Ähm, diese Games waren äh, in der Arcade A für ihren hohen Schwierigkeitsgrad bekannt, aber auch B für ihre spezielle Art von Steuerung. Es war nämlich eine frühe Interpretation der heutzutage gängigen Twin-Stick-Steuerung. Ihr habt einen Stick an den Automaten gehabt, der nicht nur euren Charakter gelenkt hat, sondern auch drehbar gewesen ist, analog zu den Pedals von anderen Konsolen und euch so die Möglichkeit gegeben hat, unabhängig von eurer Laufrichtung in eine andere Richtung zu schießen. Und das war trotz des knackigen Schwierigkeitsgrades nochmal eine Chance für euch einigermaßen um Beschadet, in den Arcade-Fassungen dadurch zu gehen. In den Heimversionen gibt es diese Möglichkeit natürlich nicht, was diese Games nochmal unlängst schwieriger und natürlich auch durch die visuellen Downgrades nicht so attraktiv wie die Arcade-Originale gemacht hat. In dieser Fassung hat man eine Sondersteuerungsoption in die Switch-Version eingebaut, sodass man ähm, den ähm, drehbaren Stick mit dem rechten Stick der Switch hier emuliert und dass da fast quasi eine richtige Twin-Stick-Steuerung draus wird. Nur mit dem Unterschied, dass er zusätzlich noch eine mit den L und R äh, Buttons gedrückt halten müsst. Dadurch sind die Games auf jeden Fall spielbarer als in vielen anderen Umsetzungen, aber ihr müsst euch wie gesagt an den dennoch hohen Schwierigkeitsgrad gewöhnen und äh, gerade solche Games wie Kari 3 mit ihren ziemlich großen Sprites, da habt ihr es oft schwer dem Baragen eurer Gegner auszuweichen. Fast das gleiche kann man für den nächsten Titel sagen. Guerilla War ein Game, was ebenfalls ein top down vertikal run -and gun ist. Ist äh, 87 in den Arcades erschienen für bis zu zwei Player und ähm, hat ein bisschen größere Sprites als noch die ersten beiden Ikari Warriors Games. Hat eine Vielzahl von Vehikeln, denen man zusteigen kann und äh, ja, ist für die Leute gedacht, die eben nicht genug von dem Top-Down-Run-and-Gun-Gameplay bekommen würden. POW Prisoner of War, hier auch in der Arcade und einer Konsolenversion vorhanden, ist ein Brawler, ein Beat'em Up aus dem Jahr 88 für bis zu zwei Spieler. In der Arcade-Fassung natürlich wesentlich aufwendiger, was die Optik angeht, als verglichen mit der NES-Fassung. Aber auch hier ein knackiger Schwierigkeitsgrad. Ich persönlich finde, solche Games wie Double Dragon, Turtles in Time oder Final Fight haben das Konzept ein bisschen besser umgesetzt. Für die frühe Zeit hat aber SNK einen durchaus netten Versuch gestartet und ja, durch die Annehmlichkeiten, die man hier in der ähm, Collection-Version hat, ist das Game auf jeden Fall ein bisschen besser zu spielen, als wenn ihr nur rein die unverzeihliche Arcade-Version euch vornehmen würdet. Prehistoric Isle ist ein sehr früher Horizontalshooter, der an solche Sachen wie R-Type erinnert, nur mit einem ganz bestimmten Motto hier in einer Arcade-Version vorhanden aus dem Jahr 1989, auch nur für einen Player und ist thematisch an ja, eine prähistorische Insel angelehnt mit ähm, Archeopteryxen, die herumfliegen und äh, bildchen großen Dinosauriern, die als Endgegner äh, teilweise auftreten. Ein bisschen knifflig wie viele der anderen Spiele, die wir hier auch drauf gesehen haben. Auch da gibt es im Shooter-Genre natürlich einiges von der Konkurrenz von Konami und Capcom, was spielerisch darüber hinausragt. Und ich fand, SNK haben ihren Groove, was diese Horizontalshooter angeht, eher später während der der Neo Geo Ära gefunden, aber als einziger Horizontalshooter hier drauf ist, ist es dennoch äh, wert, hier mal einen kleinen Blick auf Prehistoric Isle drauf zu werfen. Psycho Soldier aus dem Jahr 1987 gibt es hier nur in einer Arcade-Fassung, ist aber für bis zu zwei Spieler gedacht und ist äh, die Fortsetzung von Athena, das zweite Spiel mit der frühen SNK-Heldin, äh, ist vom Spielkonzept ein bisschen anders statt mit einem Jump'n'Run, wo ihr selber die Bewegung des Bildschirms bestimmt, ist es hier hauptsächlich ein Autoscroller mit verschiedenen ja, Bahnen, mit denen man hoch und runter sich mit Athena bewegen kann, muss äh, sich der Gegner werden, muss dann äh, ja, Wände durchschlagen und nach Möglichkeit nicht hängen bleiben, wenn der Bildschirm sich automatisch bewegt, ist äh, spielbarer, auf jeden Fall, als das erste Athena. Die Steuerung ist auch ein bisschen ähm, verzeihlicher, als äh, wie wir es noch vom Vorgänger hier ausgekannt haben und äh, eine ganz große Besonderheit, ein sehr früher Song, der mit gesungenen Lyrics hier aufgewartet hat. Das hört sich qualitativ nicht so berauschend an, also nicht von der Sample-Qualität die ist für die damalige Zeit in Ordnung, aber der Gesang, meine Herren, der ist wirklich nicht besonders gut. Trotzdem ein Unikat und auch einmal interessant, das so zu sehen. Ich habe es auf jeden Fall ähm, gerne gespielt als das erste Athena und es ist ein wichtiger Punkt in der Geschichte von SNK und allen Spielen, die gesungene Musik gehabt haben. Während Fighting Games auf dem Neo Geo natürlich das vorherrschende Genre gewesen ist, ist Street Smart aus dem Jahr 89 hier nur in einer Arcade-Fassung vorhanden, aber supportet auch bis zu zwei Spieler das erste klassische in Anführungsstrichen Fighting-Game, was SNK jemals gemacht hat. Es wirkt wie spätere One-on-One-Fighter, hat die Besonderheit, dass man sich hier in den Stages, die abgesteckt sind, aber immer noch ein bisschen hoch und runter bewegen kann, analog zu Beat'em-Ups. Es gibt auch einen Koop-Modus, der sobald die CPU gegen mal weg sind, äh, von einem verlangt sich gegenseitig wegzuhauen, also auch eine Analogie zu vergleichbaren Games wie Double Dragon und äh, ist eine interessante Fußnote, ich finde so spielerisch kann es eben nicht mithalten mit den Fatal Furies und King of Fighters und wie sie alle heißen, die später gekommen sind und natürlich auch nicht mit vergleichbaren Titeln von anderen Herstellern, es ist noch die vor Street Fighter 2 Zeit wo dieses Game rausgekommen ist aber auch interessant zu sehen, einfach für den historischen Aspekt, wo ist eigentlich alles äh, gestartet wo hat alles angefangen, äh, wo SNK zur Prügelfirma geworden ist und äh, dafür ist es auf jeden Fall, weil es auch das einzige Fighting-Game ist, was man hier auf der Collection hat, eine sinnvolle äh, Erweiterung. TNK 3 aus dem Jahr 1985 ist ein top down run -and gun wer hätte es gedacht, aus der äh, Vogelperspektive für einen Player gedacht, hier in der Konsolen- und Arcade-Fassung vorhanden und ist der inoffizielle Vorgänger der Ikari Warriors Serie, hat äh, da auch erstmals den ähm, schon erwähnten äh, drehbaren Stick äh, eingeführt, der natürlich noch verfeinert und verbessert wurde später und äh, war so ein bisschen, ja man kann fast sagen, dass äh, Final Fantasy von SNK, ähm, SNK hatte nämlich als das Spiel produziert werden sollte, Finanzprobleme und die haben sich gesagt, wenn wir die Firma eventuell schließen müssen, dann lasst uns auch mit dem Bang hier rausgehen und alles reinwerfen in das Spiel, was wir haben und äh, das hat sich zum Glück ausgezahlt, denn SNK hatte einen Erfolg gelandet damit und sie konnten weitermachen verglichen mit den anderen Spielen. Es ist eben aus dem Jahr 85 noch vor den Ikari Warriors Games erschienen und es spielt sich passabel. Es sieht ein bisschen karg aus. Es ist entsprechend schwer, aber auch hier in der langen Reihe der Top-Down-Running-Guns, die wir hier auf der Collection dran haben, ähm, zumindest aus historischer Sicht eine sinnvolle Zugabe, die man hier hat. Das letzte Spiel im Bunde heißt Vanguard und ist auch das älteste Spiel hier in der Collection. Ist aus dem Jahr 1981 nur in einer Arcade-Version vorhanden. Ist eigentlich ein horizontal scrollender Shooter, ein bisschen ähnlich zu Prehistoric Isle, aber ist kein klassischer Shooter, wird auch eher in einem vertikalen Bildmodus gezeigt und äh, ja, ist ein ziemlich simples Ballerspiel mit so Spezialmodi, die man ab und zu aktiviert, wo man, ähm, ja, der Gegner sich nicht durchs Baller navieren kann, sondern von denen ausweichen muss, das hat man auch so häufig nicht gesehen und äh, das ist mir auch hier wieder eine historische Fußnote, das wird ein Game sein, mit dem ihr aller Wahrscheinlichkeit nach nicht so viel Zeit verbringen werdet. Aber hier verglichen mit den anderen Spielen, die meist von Mitte der 80er bis Anfang der 90er dann losgehen, ist das eben ein sehr früher Ausläufer und man kann es mal angucken, aber ist jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom All. Interessanterweise hat SNK einige Monate, nachdem die 40th Anniversary Collection angekündigt wurde, bekannt gegeben, dass sie nach dem Release noch um zehn weitere Spiele erweitert wird. Und ähm, zum Aufnahmezeitpunkt, kurz vor dem Release, äh, wurden schon fünf Namen genannt, der Spiele, die dazukommen werden. Es sind vergleichsweise ältere Spiele. Wir haben ähm, den frühen Vertikalshooter aus dem Jahr 88, Chopper One, in einer Arcade-Fassung. Ähm, ein Spiel namens Fantasy wird mit dabei sein aus dem Jahr 1981 wird hier als Action-Adventure betitelt, es sieht für mich ein klein bisschen in Richtung Donkey Kong aus, vielleicht kleine Elemente von Jungle Hunt könnten drin sein, ich kenne persönlich die Spiele nicht, das ist das, was ich jetzt hier an Informationen bekommen habe. Munch Mobile ist ein Rennspiel, ein Top-Down-Rennspiel aus dem Jahr 1983, bisher auch kein Rennspiel auf der Collection drauf gewesen. Sasuke vs Commander ist ein auch sehr, sehr früher Titel. Der hier sogar früheste wird er dann sein aus dem Jahr 1980. Ein sogenannter Gallery Shooter, ein Ballerspiel, Lightgun-Game kann man es nicht unbedingt nennen, aber ihr habt entsprechend euren Bildschirm und könnt da Sachen anvisieren und äh, wegballern. Ja, hier steht es auch, ähm, der Download des Version 1.02 Patches wird einem die Möglichkeit geben, dieses Spiel for free zu bekommen. Und das bis dato letzte bekannt äh, gegebene Spiel ist Time Soldiers in der fassung aus dem Jahr 1983, das ist, wie kann es anderes sein, ein Top-Down-Run-and-Gun. Unabhängig davon, was jetzt noch die Zusatzspiele sein werden, ist die Spieleauswahl auf dieser Collection natürlich davon bestimmt worden, was SNK in diesem Zeitraum Anfang der 80er bis Anfang der 90er herausgebracht hat und da muss man sagen, das kann natürlich nicht direkt mithalten mit dem Output, den sie in der Neo-Geo-Ära gehabt haben, da wurden wesentlich mehr Klassiker produziert, die entsprechend auch die grafische und spielerische Qualität dann bekommen haben, ähm, wenn man damit vergleicht mit den 40 Spielen, die auf dem Neo Geo Mini vorhanden sind, kannst du natürlich keine Schnitte mit den Games sehen, die hier auf der Collection drauf sind. Nichtsdestotrotz, es sind durchaus ein paar spielenswerte Games mit drauf, sowas wie Psycho Soldier hat mir Spaß gemacht, ähm, POW, äh, ein paar der Ikari Warriors Games, ein paar der Sachen sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil einfach der Schwierigkeitsgrad einigermaßen hoch ist, aber ich denke gerade für die Leute, die nostalgisch nochmal auf diese Ära zurück Blicken, so ein gewisser Nostalgiefaktor spielt da immer mit rein, der einen die Sachen noch ein bisschen länger probieren lässt, als äh, ja das äh, heutige Verhältnis zu Videospielen ist eigentlich zulässig. Ich erwische mich auch einfach, ähm, wenn ich da vor diesen Collections sitze und ein bisschen in Nostalgie schwelge, dann spiele ich das eine Game doch nochmal ein bisschen länger. Und äh, dieser Effekt, der kommt ganz gut rüber hier auf der Collection. Aber ihr müsst euch eben klar sein, dass das Klassiker in dem Sinne sind, dass sie eben von SNK gemacht wurden und Klassiker für Fans der Firma, aber die Auswahl, die hier drauf ist, das sind keine Kultklassiker, die jeder absolut haben muss. Wofür ich aber diese Collection enorm loben muss, ist die äh, technische Umsetzung und das drumherum, das ja leider nicht immer gang gebe bei solchen Retro-Collections ist. Ähm, Digital Eclipse, die schon häufiger sich an solche Sammlungen gesetzt haben, haben hier die Emulationsarbeit und die Menüarbeit äh, geleistet und äh, die haben ein schönes Interface geschaffen, wo die Titel sehr hübsch mit ihren Arcade-Flyern und Artwork eingebunden sind im Ausfallbildschirm. Also das sieht eigentlich alles schön und bunt und knackig ich aus, es gibt äh, weiterführendes Material, was sich in der Extra Sektion befindet, wo ihr zusätzlich alte Flyer, Konzeptzeichnungen sehen könnt, sogar zusätzlich auf Englisch geschriebene kleine History Zusammenfassungen, wie es zu diesen Titeln gekommen ist, ein paar Anekdoten hier mit dabei und äh, genau was stelle ich mir vor wenn solche Arcade Titel mal zusammengestellt werden, die nicht jeder vollständig im Blick hat und wo jeder Bescheid weiß, wie ihre Entstehungsgeschichte gewesen ist, äh, das lese ich mir immer ganz gerne durch und ich finde, da sind Digital Eclipse nochmal den nötigen Schritt extra gegangen. Von den Einstellungsmöglichkeiten her hat diese Collection so ziemlich alles mit an Bord, was eine Collection dieser Art heutzutage haben sollte. Es gibt verschiedene Bildoptionen, wo ihr das Bild entweder in einer etwas kleineren, dafür aber sehr scharfen und sehr auf harte Pixel ausgelegten Version dann zeigen könnt. Ihr könnt dieses Bild in der richtigen Aspect Ratio auf Vollbildstrecken, strecken, könnt auch einen Vollscreen 16 zu 9 Modus nehmen, der aber meines Erachtens nicht wirklich bespielt werden sollte aus solchen Collections, aber er ist immerhin vorhanden. Ihr habt Zuschalt- und auch wegschaltbare Hintergründe, wenn ihr nicht nur die reinen schwarzen Balken sehen wollt. Ähm, ihr könnt natürlich auch ähm, jederzeit nicht nur bei den Spielen, die es unterstützen, zwischen Arcade und Konsolenfassung wechseln, sondern auch zwischen den ähm, europäisch-amerikanischen und den japanischen Fassungen wenn es da Unterschiede und äh, inhaltliche Änderungen gibt. Also auch das geht sehr leicht über ein Menü, worüber ich mich persönlich gefreut habe. Neben den äh, üblichen Sachen wie Save-States, ihr könnt pro Spiel das einmal machen und entsprechend auch laden, aus dem Menü heraus ist äh, eine sogenannte Watch, eine Movie-Funktion drin vorhanden und das ist eine ziemlich geile Sache. Das sind nicht irgendwelche aufgenommenen MPEG-4-Dateien, wo ihr euch einen kompletten Durchspielzug anschauen könnt, aber bei den meisten Spielen ist so ein Movie mit drin, wenn ihr es anmacht, dann seht ihr, wie der Computer quasi dieses Spiel für euch zorgt. Aber das Ganze ist äh, ja wie bei einer DVD, wie bei einer Blu-Ray, wie bei einem Movieplayer ähm, aufgemacht, sodass ihr diesen Durchspielzug äh, vorspulen und zurückspulen könnt. Und das Geile ist dran, da es kein klassisches Video ist, sondern direkt äh, berechnet wird von der Konsole, könnt ihr zum Beispiel sagen, hey, ich spule jetzt kristalles für eineinhalb Stunden vor und an dieser Stelle will ich einsteigen und ihr könnt da direkt weiterspielen. Bis dahin wo die CPU gezockt hat und ey, das habe ich in der Form in so einer Collection bisher noch nicht gesehen, aber es ist wirklich eine geniale Idee. Na, ihr könnt entweder euch äh, jemanden angucken, wie, die, äh, die, wie er die CPU so zurechtgelegt hat, dass er einen richtig coolen Durchspielzug damit macht, aber wenn ihr sagt, ich habe Bock da jetzt einzusteigen, könnt ihr das auch machen und dazu ist eine Rückspultaste vorhanden, wenn ihr mal eingestiegen seid oder wenn ihr selbst bis zu der, Spiele, äh, bis zu der Stelle entsprechend gezockt habt, könnt ihr auch ähm, kleinere Fehler durch Rückspulen wieder ausmerzen und äh, in der Kombination fand ich das persönlich auch sehr motivierend, selbst Titel mal ein bisschen länger zu spielen, an denen ich üblicherweise selbst bei solchen Collections nicht dran äh, lang gesessen hätte. Und ich finde, das ist eine Idee, die sollte auf jeden Fall auch in so ziemlich alle anderen Collections hier rein. Wenn ich äh, nicht die Muße habe, selbst dieses Spiel ganz bis dahin zu zocken, warum nicht eins nehmen und mir davon eben so ein CPU-Movie anzuschauen? Das ist also eine ganz, ganz, ganz große Idee. Im Handheld-Modus habe ich die Collection ebenfalls probiert und äh, da gibt es bis auf ein paar kleinere Sachen eigentlich auch nicht wirklich viel zu meckern. Ähm, es gibt natürlich einiges an Spielen, die für vertikale Bildausrichtung gedacht sind und dafür ist ja die Switch perfekt äh, geeignet, denn da kann man mit äh, ein, zwei Einstellungen im Menü äh, das Bild entweder auf die obere oder untere Kante drehen, sodass ihr entsprechend einen besseren Bildbereich für die Shooter habt, was nicht automatisch mitgemacht wird, zumindest äh, zur aktuellen Test. Phase ist es, dass die Steuerung auch umgedreht ist, wenn ihr die Joy-Cons immer noch an der Konsole dran habt, dass ihr zum Beispiel sagt, hey, ich äh, steuere mit dem unteren Joy-Con und ich ballere mit dem oberen jetzt, wenn die Switch dann hoch kann steht. Da werden die ähm, ja, Kontrollen, die Eingaben nicht automatisch umgesetzt. Das muss man händisch später im Menü für jedes Spiel einzeln machen, wenn man die Sachen denn dran lassen wird und das ist ein bisschen anstrengend, aber das ist auch nur ein Sonderfall. Ähm, wenn man die Joy-Cons abzieht und dann äh, eine Möglichkeit findet seine Switch entweder horizontal mit dem Ständer oder vertikal mit anderen Stützwerkzeugen aufzustellen, dann ähm, könnt ihr die Joy-Cons in der Hand haben und äh, dann funktioniert auch alles ziemlich easy. Was es noch zu sagen? Ich hätte da maximal einen ganz kleinen Kritikpunkt, nämlich die deutsche Übersetzung innerhalb der ganzen äh, History-Sachen und der Spiele hat man keine deutschen Texte, da in der Originalfassung entweder Japanisch oder Englisch, je nachdem was man einstellt, aber die Menüs sind äh, entsprechend auch auf Deutsch übersetzt und da glaube ich haben welche Leute dran gesessen, die nicht unbedingt Ahnung von Videospielen haben und manche Begriffe ein bisschen zu direkt übersetzt haben, zum Beispiel wenn ihr äh, mit der deutschen Textmöglichkeit ähm, die äh, Bildschirmrotation einstellen möchtet auf äh, Normal oder auf Hochkant, dann habt ihr da die englischen Begriffe, da heißt es nämlich Portrait oder Landscape und in Deutsch heißt es Porträt und Landschaft. Das übersetzt man natürlich nicht direkt so und da musste ich auch erstmal gucken, was genau damit gemeint ist. Ähm, und äh, dementsprechend hatte ich es auch dann auf Englisch für die Menüs umgestellt, aber ansonsten habe ich da nicht wirklich viel, was ich dann als Makel anführen wollen würde. Ich persönlich habe ähm, viel Spaß hatte, als auch noch weiter mit der 40th Anniversary Collection. Gerade dieses Movie Play-Feature, bei dem man mit dem Spiel jederzeit einsteigen kann, ist wirklich eine Sache, die ich finde auch, wie schon erwähnt, bei vielen anderen Collections Anwendung finden sollte. Und da ist es ein klein bisschen schade, dass eben durch die ja, Art der Spieleauswahl hier der Arcade-Geschichte und, und Heimgeschichte von SNK einfach so die spielerische Qualität nicht ganz da ist, als wie man sie bei anderen Collections habt. Ihr findet wie gesagt hier wirklich ein oder zwei, drei kleine Perlen, die es wirklich wert sind, dass man sie heutzutage nochmal zocken würde und gerade Kristallis ist ein Game, was äh, auf jeden Fall die Collection hier nochmal ordentlich aufwertet. Ähm, ich weiß eben nicht, was jetzt nochmal die restlichen fünf Spiele, die bei Aufnahmezeitpunkt noch nicht angekündigt wurden, sein werden. Vielleicht ist da noch einiges bei, was da nochmal extra Wert hier drauf gibt. Diese Spiele sind aber natürlich dann nur in der gepatchten Download-Fassung erhältlich, also das Modul hat natürlich die Ursprungsfassung mit drauf und wenn der Patch auf eurer Switch drauf ist, dann habt ihr die Spiele auch, aber ihr werdet sie so auf der Möglichkeit nicht, wenn ihr eine Retail-Fassung habt, auf dem Modul mit drauf haben können. Das ist ein klein wenig schade. Ähm, ich finde eben, wenn ihr wirklich Bock habt, diese kleine Geschichtsstunde über euch ergehen lassen zu wollen und ähm, kein Problem damit habt, dass der Schwierigkeitsgrad wirklich durchaus mal ziemlich knackig sein kann und manche der Spiele doch arg veraltet wirken. Sie sind eine sehr interessante Geschichtsstunde von SNK und äh, man sollte seinen Wissensschatz erweitern, wenn man ein bisschen besser über die Ära Bescheid wissen möchte. Aber alles in allem, trotz der inhaltlichen Qualität, äh, was die Umsetzung und die Optionen und die Varianz und die englischen und japanischen Versionen und alles drum und dran angeht, kann ich diese Collection bedingt empfehlen. Ihr solltet eben mal gucken, ob ihr mit den Titeln warm werdet. Wirklich richtige Klassiker, Klassiker sind hier nicht dabei, aber vielleicht gibt das auch einen schönen Initialpunkt, wenn viele Leute diese Collection kaufen, dass noch mehr in dieser qualitativen Form kommen würde und ich hätte mir echt gewünscht, dass es noch ähm, zur 40th Anniversary Collection, auch wenn das Neo Geo Mini die Sachen natürlich gleich alles in den kleinen Spielautomaten eingebaut hat, das hier mit den Neo Geo Spielen mit, auch wenn es vielleicht nochmal mehr als 40 werden sollten, in der Form auf ein Modul für die Switch zu haben, das hätte ich persönlich mega geil gefunden, aber natürlich, SNK möchte in Zusammenarbeit mit den anderen Firmen, die Neo Geo Games gerne einzeln auf der Switch verkaufen und bevor es da eine Collection für 40 oder 50 Euro gibt, lässt man lieber die Leute das uralte Art of Fighting 1 nochmal für 6,99 dann kaufen und die Varianten haben nicht äh, die äh, exakt gleiche Liebe bekommen wie hier. Die haben zwar auch viele Optionen, dieser einzelnen Download-Versionen der Neo-Geo-Spiele, aber hier in der Collection ist glaube ich eben nochmal der Schritt drüber gemacht worden. Und äh, ja, ich hätte es cool gefunden, wenn da noch ein klein wenig mehr gekommen wäre. Das war's mit meinem Testvideo zur SNK 40th Anniversary Collection. Ihr findet weitere Videos natürlich auf gregs rpgheavende Wenn ihr Podcasts wie eine Audioform dieses Tests oder viele andere schöne Clips haben wollt. Die findet ihr natürlich nicht nur in all den möglichen Feeds, zum Beispiel dem ähm, Gedankensprung RSS-Feed, der auf iTunes und Spotify und überall noch und nöcher erhältlich ist. Das alles nochmal gesammelt, inklusive den äh, alten Classics aus der MTV Game One-Zeit, als auch den neueren Podcasts auf Plauschangriff.de und natürlich, falls ihr es nicht schon tut, würde ich mich freuen, wenn ihr mich äh, mit dem kleinen monatlichen Betrag auf patreon.com slash rpgheaven unterstützen würdet. Das macht es mir möglich, solche Videos und noch viel mehr dieser Art zu erstellen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.